0: no vives en un país, sino en una ciudad. ¿no? Eh, lo que pasa es que les comento que estamos estudiando una maestría en, en gobierno y en políticas públicas y pues llega más información, ¿no? más información es otro canal de información que tenemos, aparte de los libros y aparte de las redes y las conversaciones que tenemos con ustedes y he percibido y, y, y he llegado a la conclusión de que efectivamente no vivimos en el ciberespacio no vivimos en un país no vivimos en Lima aunque estés en Lima eh, sino no, vi, no vivimos en el mundo ¿no? Vivimos en una ciudad, en un distrito, en un barrio, en una calle, ¿no? en un anexo, en una desembocadura de calle, en un jirón. Vivimos en eso, ¿no? Eh, pertenecemos a estados constituidos eh, en América Latina principalmente centralizados, concentrados, pero para la experiencia vital, para el desarrollo, la manifestación y tal vez el olvido de las competencias, habilidades y potencialidades con las que hemos venido. Eh, ya eh, algunos diseñados, otros por eh, poder descubrir, pues el ámbito o el lugar donde se desarrolla esta experiencia vital con estas competencias o habilidades no es pues en la arena fastuosa enorme de todo el país, ¿no? sino es en una pequeña calle asfaltada, o carrozable eh, Y unas cuantas casas que forman Ese barrio donde te has desarrollado ¿no? Y ese barrio donde te has desarrollado Pues la circunscripción eh, Política, administrativa más inmediata Es la municipal ¿no? Es decir, estamos hablando de los municipios y los municipios son, pues, los que ordenan y regulan nuestras ciudades. ¿no? Entonces, bastante tiempo estamos depositando en comentar, como no? Por supuesto que es de interés nacional, ¿no? Y es comidilla para conversaciones de sobremesa... Y de ahí, de algunas reuniones varias, eh, el caso, por ejemplo, ¿no? De el juicio a la señora Keiko Fujimori, ¿no? O cómo no, pues, ¿no? Seguir hablando acerca de los entresijos, de los vericuetos y de los, de los, los nuevos datos o codinomes que saca Odebrecht, ¿no? O cómo no también rasgarnos las vestiduras y por supuesto y, y, y con, toda, con todo entusiasmo y, y, y con toda contrición sentirnos afectados por este incendio forestal que en Australia está matando a millones de especies. Por supuesto, ¿cómo no sentirnos afectados por eso? Formamos parte de este mundo, parte de este planeta Tierra, en una realidad interdependiente, ¿no? Independencias que dependen de otras independencias. Pero olvidamos tal vez que no somos aunque la tecnología nos haya vendido otra cosa, no somos seres omnipresentes. No, eh, no tenemos bilocalización o trilocalización o tetralocalización. ¿no? Eh, tenemos un cuerpo físico que rescinde nuestra experiencia vital a una ciudad, a un barrio, un distrito, ¿no? y que tal vez por el manifiesto y comprensible éxodo de los escuchas de, por ejemplo, la televisión local o la radio local, pues hemos dejado esos medios y pues consumimos medios que tratan temas eh, ...nacionales... ...continentales... ...y mundiales... ¿no? ...muchos de nosotros... ...ya no vemos... ...televisión local... ...o escuchamos radio local... ...como lo hacíamos antes... ¿no? ...¿por qué? porque ya no usamos... ...tal vez radio... ...porque tal vez todo... ...todo ha sido reemplazado... ...por un solo dispositivo... Eh, ...que tiene... Que es multimodal, tiene distintos modos de aplicación, desde podemos escuchar radio, podemos leer un blog, podemos ver en YouTube, podemos seguir eh, la última serie Trending de Netflix. Es decir, ¿ya para qué? No? ¿Ya para qué escuchamos la radio local? ¿Ya para qué? Escuchamos o vemos la televisión local, ¿no? Además, y por supuesto, esa es gran parte, pues, del, de la causal del éxodo del, del, eh, del escucha o del oyente o del televidente de un producto, pues, de una calidad un tanto uh, difícil por así decirlo, y me mejor prefiero escuchar o leer otro tipo de medios que tienen, no, no la verdad absoluta, pero sí pues una calidad diferente o que vaya con mis apetencias. ¿no? Recordemos que vivimos también en una economía en la cual ...ha desarrollado diferentes nichos, y nichos de mercado muy especializados, ¿no? Existen series, existen blogs, existen eh, productos que ya no están dirigidos para el gran público. Y no están dirigidos para el gran público y aún así son rentables, ¿no? Entonces, los pueden consumir un determinado nicho y con ese nicho se sostiene... Eh, la permanencia en el mercado de ese producto ¿no? entonces dicho esto pues esto nos ha producido una ceguera, una sordera de lo que nos pasa a nuestro alrededor y tal vez a veces nuestra cabeza se ha llenado de gas y nos hemos elevado y creemos conocer cómo funciona el mundo ¿no? pero nos hemos olvidado un poco un poco eh, qué es lo que pasa aquí, ¿no? qué es lo que pasa en, nuestra ciudad, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, ¿no? Y como claro, vivimos en un sistema de libre mercado, el cual en su base, en su línea de base social, en la dimensión social, se sustenta pues en el individualismo, pues buscamos solamente el desarrollo de nuestros propios planes, ¿no? En un afán egotista, ¿no? Egotista viene del egotismo, ¿no? Simplemente el, ego el, el egotismo es diferente al egoísmo, el egotismo habla o busca simplemente hablar de sus propias apetencias, sentimientos de lo que realmente le importa. Te habrás encontrado tú tal vez con muchos egotistas o habrás sido tú o habremos sido nosotros pues egotistas en algún momento, ¿no? Nos ha pasado en alguna reunión que algún amigo o amiga tal vez con la buena intención de poder estimular la fiesta o esti estimular la conversa, pues monopoliza la conversación y es la persona que participa y, participa y participa y participa y participa y participa y no da la estafeta, no pasa la posta a otra persona, tal vez con una pregunta, para que la conversación se vuelva más amena y no solamente sea el único. Eh, el, el único locutor de la misma ¿no? eh, eh, ahí quizás nos falta un poco del arte del de buen conversar ¿no? que, que es, es decimonónico, el, el arte del buen conversar eh, lo hablaban eh, acerca de eso pues, desde los tiempos de, de Alighieri y Petrarca ¿no? eh, entonces estamos en esa realidad ¿no? y nos hemos olvidado un tanto de ¿Qué es lo que sucede en nuestros gobiernos locales? Sí, algunos de nosotros seguimos, qué duda cabe, páginas de Facebook que recaban noticias de lo local, ¿no? Tenemos, tenemos muchas, muchas páginas acá en ICA, ¿no? Alguna que yo recuerde, ABC Noticias, uh, La Lupa, por ahí hay, much hay muchas más que, que no recuerdo. Eh, y bueno, y a partir de eso conocemos la realidad, ¿no? pero no, no hemos percibido la importancia de este gobierno local, porque <ríe> si realmente percibiéramos la importancia del gobierno local como un asegurador de las condiciones mínimas para el crecimiento y la estimulación de la innovación, de la competitividad, de la prosperidad. O sea, realmente elegiríamos mejores autoridades, ¿no creen? O estaríamos más metidos en el asunto. Pero claro, estamos en una especie de carrera, carrera de ratas que no nos permite avisorar todo el bosque y simplemente estamos, pues, eh, viendo... Eh, de manera solipsista es decir de manera en la cual solamente me interesa lo que, lo que a mí me compete no me interesa todo el universo ¿no? soy una especie de, de autista en el universo entonces no vemos lo que pasa en nuestra ciudad ¿no? eh, tal vez pensamos que podemos contribuir simplemente pues perorando algunas cosas como quizás quien les habla también lo está haciendo, ¿no? Eh, pero mi tesis es esta, amigos y amigas de Mauta Radio. Mi tesis es que si nosotros queremos y ambicionamos innovación, tecnología, desarrollo, mejor vivir, mejor destino para nuestro país, tenemos que ver, por supuesto, los temas nacionales, pan nacionales, ¿no? Pero... Tenemos que partir de lo pequeño para llegar a lo grande también, ¿no? Eh, un cambio desde abajo hacia arriba. No solamente desde arriba, desde la cumbre eh, tecnocrática del Estado hacia todos los poblados y las ciudades que conforman este Estado, sino desde el ciudadano hasta pues, todo el país. ¿no? Entonces, si queremos prosperidad, hay que entender... Que las ciudades son justamente ese espacio que debe asegurar desarrollo, prosperidad y condiciones mínimas. ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar industria? ¿Cómo se puede formar desarrolladores de productos? ¿Cómo se puede formar empresas? ¿Cómo se puede formar ciudadanos y ciudadanas libres y educados? si estamos rodeados de un caos eh, en todas las dimensiones, ¿no? desde por supuesto las más tangibles y las más groseras y también las que debieran ser de más fácil resolución como es el tema de la contaminación ambiental, ¿no? cúmulos y cúmulos de basura que están distribuidos de manera caótica en una especie de eh, formación de un agujero de entropía, ¿no? Que hace que nosotros sintamos que vivimos en un desorden total, y el desorden solo genera desorden, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos pedirle a, por ejemplo, una profesional, una joven profesional que quiere seguir capacitándose, que quiere seguir estudiando, que ha entendido que el estudio no solamente es cuando terminas la universidad o la especialización, ¿no? como decía Humberto Eco, eh, cuando tienes 70 años y no has leído ningún libro, has vivido solo tu vida. Pero cuando tienes 70 años y has leído toda tu vida, no has vivido 70 años, has vivido 5.000 o más de 5.000. ¿Por qué? Porque has, has bebido de la fuente de otras vidas. Mediante la lectura nosotros también participamos de una porción de experiencia vital de otra persona. Otra experiencia vital que tiene por supuesto luces y sombras y de las cuales nosotros podemos sacar algún tipo de enseñanza, algún tipo por supuesto de beneficio para nuestra propia existencia. Porque de qué valió de que otras personas hayan vivido y cometido los mismos errores y nosotros sigamos cometiendo los mismos. ¿no? Pero parece que seguimos en ese trance ¿no? de, de simplemente tomar la roca y, y como Sísifo lanzarla una y otra vez ¿no? en ese samsara constante entonces debemos darnos cuenta acerca de eso ¿no? de la importancia que tienen nuestras ciudades no solamente en el ámbito político, reitero no vivimos en un país, amigos vivimos en una ciudad o sea si tú crees acaso que tu voluntad es la única que te gobierna, que tu inteligencia y que tu hemisferio izquierdo racional es el que motiva tus decisiones, o quizás también súmale tu hemisferio derecho emocional, pues estás absolutamente equivocado, ¿no? Y por eso es que el país está como está, hecho una porquería, hecho un basural. Porque nosotros debemos entender una cosa fundamental, y es que nuestra experiencia vital, o eso, aquello que llamamos libre albedrío, está determinado por tres factores fundamentales e ineludibles, como son los estímulos ambientales. ¿no? Los estímulos ambientales que son justamente esto, la ordenación del de espacio físico o su contrario, ¿no? un caos eh, y, y que progresivamente en una espiral de radicalización se convierte en entropía pura ¿no? en palabras más sencillas yo quiero desarrollar, quiero desarrollarme quiero ser un mejor profesional quiero ser un mejor ser humano quiero brindar prosperidad para mi familia y para mí y tengo que crecer ¿no? Tengo que crecer intelectualmente, económicamente, hacer un plan de negocio, hacer un pequeño emprendimiento, lo que sea. Pero acaso, pero tengo una ciudad con basura. ¿no? Y la basura, que forma parte también de otro círculo vicioso, pues genera delincuencia. ¿no? Genera delincuencia, genera caos, genera desorden. Y el desorden, y esto ya no hablamos solamente del nivel material, sino también de niveles un tanto hablamos de sistemas, hablamos de archivos, hablemos de edificios en los cuales hay computadores con data importante eh, del manejo del flujo caja de dinero. Cuando hay desorden, hay corrupción, por ejemplo. ¿no? El corrupto nunca quiere ordenar ¿Ah? aquel que dice, oh, no, ya, vamos a hacerlo así, o pa, 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 ¿no? Que hay momentos, ¿no? Pero si ese simplemente es el modus vivendi, la forma de vida de esa persona o de esa autoridad o de ese gerente que en el caos busca simplemente la resolución y la acción, lo cual se condice muchas veces con gente que dice: Sí, que haga más obras, más obras, más obras, ¿no? No importa cómo, la cosa es que haga obras, ¿no? Pero ese desorden, ese desorden, pues genera corrupción, ¿no? porque en el desorden es difícil seguir el rastro, eh, seguir a la cola de la rata, es más complicado, ¿no? es intrincado. Es como, y conversaba a propósito del eh, eh, cierre de este año, con un grupo de ingenieros, yo simpatizo bastante con los ingenieros, soy abogado de profesión, pero me parece que el pensamiento... Eh, computacional al cual llegan los ingenieros eh, es, es es lo que necesitamos muchas veces no más más y aquí viene tal vez eh, una afirmación un tanto impopular pero los ingenieros podrán dar fe o no de lo que puedo o les voy a decir yo suponía que en, la, en muchas profesiones en el país estábamos fregados ¿no? eh, qué duda cabe que las humanidades que son necesarias por supuesto para la formación holística del ser humano eh, tenían pues gran gran un, un gran volumen de profesionales que seguían que la seguían ¿no? que seguían a las humanidades ¿no? y las ingenierías pues eh, por nuestro país adolecer sintomáticamente de una formación en lógico matemático, pues no tenía tal caudal de ingreso ¿no? de, de gente que quería estudiarlas. Uh, pero conversando con este grupo de ingenieros me decía que, mira José, la verdad es que es como en las demás profesiones, porque en esta profesión de la ingeniería, ¿no? que justamente, al momento se me recuerdan dos ingenieros ¿no? que han gobernado este país como son Fujimori y Vizcarra eh, existen eh, ingenieros malos ingenieros muy malos e ingenieros buenos ¿no? entendiendo con estas palabras muy laxas el, el nivel de competencia que tenían ¿no? y los buenos son muy pocos son muy pocos ¿no? Y es más, eh, como en todo que hacer profesional, eh, el ingeniero se puede desenvolver en el ámbito público o en el ámbito privado. En el ámbito privado tienes que ser bueno sí o sí. ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me comentaba este ingeniero, para hacer Sodimac, aquí está junto a Plaza del Sol, eh, nos hicieron firmar prácticamente, nos hicieron entregar nuestra vida, ¿no? Firmamos nuestra vida, ¿no? Vendimos nuestra alma, ¿no? Incorrección que había, ¿no? Plazo que no se cumplía, al toque, multa. Multa. Y entonces sí o sí teníamos que cumplir y sí o sí teníamos que ser eficientes y tener a profesionales que realmente cumplieran, pues, y dieran la talla para tal obra, ¿no? Cosa que no sucede en el sector público, me decía. ¿no? En el sector público no, se, no estamos parametrados por el valor de la efectividad, sino de la eficacia. ¿no? Es decir, cumplir con la obra. ¿no? Y se ha hecho ya costumbre, si no acaso una especie de ley no escrita, el llamado adicional de obra. ¿no? Siempre existen adicionales de obra. ¿no? Y adicionales de obra que a veces prácticamente manifiestan que los proyectos o el proyecto que se hizo antes eh, presupuestando la obra estaba absolutamente fuera de la realidad. Eso supuestamente en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que se infla. Es que se infla. Entonces, y a veces, pues me siguen comentando, en el sector público estamos hablando obviamente de contrataciones con el Estado, estamos hablando obviamente acerca de, de puentes, de carreteras, de colegios, de construcciones que el Estado licita, ¿no? Ahí a veces los buenos ingenieros no sirven. Y me dicen que no sirven. Porque justamente los buenos ingenieros quieren hacer las cosas bien, pues. Y a veces hacer las, hacer, hacer las cosas bien demanda un mayor tiempo de investigación, de realización, de gradualidad, hacer pruebas acerca de los cimientos de determinada obra, el suelo, ¿no? Y a veces ellos no trabajan con el equipo, no son parte del equipo. Porque tienen, son demasiado Eticosos, demasiado ridículos y no son eficaces y mejor viene alguien más práctico. Ya, ¿cómo hacemos la cosa? Pa, 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 nah, No te preocupes, es al ojo. Pa, 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 pa. Y listo. ¿no? Resultado. Horizonte de vida de la obra. Un año. <risa> Dos años. Cinco años. Cuando el horizonte de vida de la obra debiera ser de 20 o más. Ahora, claro, ¿eso combina el mercado? Claro, pues, ¿no? Se cae una a los cinco años, otra vez otra obrita, pues, ¿no? Entonces, no era la ingeniería la, la isla de la excelencia que yo avizoraba, ¿no? No es así. No es así, amigos. Y es una lástima, ¿no? Porque lo que necesitamos en nuestra educación es pasar de una educación que tiene en las humanidades después pues, un gran peso, pasar a una educación o metodología que le llaman los gringos STEAM. ¿no? STEAM significa, es una sigla que engloba a las palabras science, technology, engineering, um, arts y... Maths, no, ciencia tecnología, ingeniería artes y matemáticas ¿no? entonces buscando ser un, un mejor país, buscando poder cerrar esas brechas que todavía nos faltan en competencias pues deberíamos ir más por el lado de, del pensamiento científico ¿no? o el pensamiento ahora de boga, el pensamiento computacional sería bueno que lo busquen amigos también, que pueden googlearlo eh, esto nos avisora y nos abre el panorama, ¿no? Y nos abre el panorama, por ejemplo, a un caso, un caso que quiero referirles y yo estoy seguro que, que, que les va a servir para ver esto y graficarlo de una manera total y entender por qué aquí, tal vez en Amauta y en este programa, somos eh, unos vastos eh, buscadores de conocimiento, ¿no? Y, y el conocimiento per se no, o sea, no, no, la búsqueda de conocimiento por sí misma no, sino por la búsqueda de su aplicación en nuestra vida, ¿no? eh, Sigo en YouTube a un periodista argentino, él es Andrés Oppenheimer, ustedes quizás lo conocerán, tiene su programa desde Miami, escribe en el Miami Gerald, eh, y con su programa Oppenheimer Presenta. ¿no? Él ha presentado a distintas celebridades. Por ahí una entrevista que recuerdo es una que le hizo a Yuval Noah Harari, el escritor del famoso bestseller, que lo habrás visto, Sapiens. ¿no? O, y ha entrevistado a muchos eh, premios Nobel de economía, ¿no? Y que hemos tenido la suerte de poder ver esas entrevistas. Pero algo que nos llamó la, la atención es que Oppenheimer habló indirectamente de Perú e indirectamente de Chincha. Me pareció muy interesante, ¿no? Porque eh, él decía que cuando iba a Miami, iba por un polo Ralph Lauren, ¿no? que son estos que venden en safa la vela, ¿no? que, que tienen que ver con el deporte del polo, de los caballos, no tipo cricket pero con caballos, ¿no? que son parecidos a los lacos, ¿no? y en Miami el precio está 89 dólares, ¿no? y por ahí se puso a investigar y, y veía que en la etiqueta decía Made in Perú y decía Made in Perú entonces dijo oye bueno cómo será eh, cuánto costará producir este polo no está investigando un poco acerca de la educación y la innovación no entonces él llamó se contactó con la empresa textil que estaba desarrollando este polo es, manufacturando este polo en Perú y pues les preguntó no al productor oye cuánto cuesta este polo de 89 dólares que yo estoy comprando aquí en Miami, ¿cuánto cuesta a ustedes? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto cuesta producir? Pero principalmente, ¿cuánto de estos 89 dólares reciben ustedes? ¿no? ¿Reciben 50 dólares por cada polo? ¿Reciben 40 dólares? Tal vez 55, ¿no? Porque ustedes aquí en Perú, en Chincha, en Chincha sabemos que tenemos una industria. Ellos, por si acaso, en Chincha hacen Ralph Lauren, hacen la cosa ¿ah? Por si acaso. Eh, entonces se puso a preguntar eso. Y pues le confiaron de que en realidad solamente de esos 85 dólares eh, para la empresa, para la fábrica que realizaba estos polos, de esos 85 dólares solamente le tocaba. 7 eh, dólares, 7 dólares nada más. De los 85, solo les tocaba 7 dólares. Al que confeccionó el polo, al que lo tejió, al que cortó la tela, al que puso la tela, al que lo empacó, le costaba, so, le, le tocaba solamente, de esa ganancia de 85 dólares precio-venta, solamente le tocaba, en este caso Chincha, 7 eh, dólares, ¿no? Es decir, el 8% del precio de venta le tocaba solamente a Chinchan. Caso similar pasaba, por ejemplo, con Starbucks, ¿no? Y ahora vamos muchos de nosotros aquí en nuestra ciudad de Starbucks. Y en Starbucks, en, en New York, eh, la tasa de café está 2 dólares con 38. Y se puso en contacto y investigó Oppenheimer de que el café que, para el que con el que usaba y se producía este café era de México ¿no? y en una conferencia se encontró con los productores y, y, y le respondieron de que en realidad de esos $2.38 dólares 38 que costaba cada taza de café eh, los productores por cada taza solamente recibían el 0.07 centavos de dólar ¿no? por cada taza de café es decir, eh, recibían el 3% del precio de venta ¿no? entonces por ahí no faltarán algunos amigos y amigas que nos digan oye José, pucha pero son unos abusivos ¿cómo es posible eh, vivimos en, en esta sociedad imperialista sin imperios pero es una sociedad imperialista seguimos siendo colonia y nos explotan, ¿no? ¿Cómo es posible que para la empresa, para el Perú, que hace el polo, de los 85 dólares solamente le toquen 7 dólares? O para los mexicanos, peor todavía, ¿no? Starbucks vende cada taza de café a 2 dólares 38, y solamente les toca 0.07 centavos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿no? En realidad las cosas están un poquito más, más allá, ¿no? O sea, más allá de esa explicación o esa indignación, ¿no? Y la respuesta fundamental es que vivimos en una economía del conocimiento. En una economía del conocimiento. ¿no? Eh, ya les mostraré en algún, en algún gráfico, pero en esta economía del conocimiento, lo que más... Eh, el conocimiento en esta economía de conocimiento lo que busca es que conocimiento es producir ¿no? producir ganancia producir rédito ¿no? de esos tomemos ejemplo el, el ejemplo de, de Chincha que hace este Polo Ralph Lauren ¿no? estos 85 dólares que solamente Chincha recibe 7 dólares ¿a dónde van los otros el resto de, de, del, del precio ¿no? ¿a dónde van estos eh, el, el resto, los 65 dólares 75 dólares aproximadamente ¿no? 75 dólares eh, van al ingeniero textil que diseña el color van al marquetero que hace la campaña publicitaria van al grupo de ventas que coloca el producto y desarrolla, pues, también una especie de, de relaciones con el mercado para que puedan comprarlo. Van con, también, en el caso, por ejemplo, de Starbucks, con el que hacen el, el, el packing, ¿no? Con aquel que diseña el vaso, por ejemplo, ¿no? El envase de donde viene ese café. O también venden café suelto, ¿no? También lo venden en, en paquetes, ¿no? va para ellos no No va para el que hace manufactura, ni, para, ni va para el que hace ese trabajo en eh, mano de obra ¿no? eh, entonces eso nos vuelve a nuestra realidad, ¿no? que somos países que somos desarrollamos simplemente eh, somos depositarios de recursos eh, naturales ¿no? de materia prima pero no añadimos en la cadena de valor, no añadimos nada. Y vienen otros países y vienen otras corporaciones y simplemente toman ese, eh, esa materia prima, añaden valor y lo venden, ¿no? Y nos lo revenden, ¿no? Como ahora también nosotros tomamos usamos también polos Ralph Lauren y polos Lacoste, ¿no? Entonces... Esa es la economía del conocimiento, ¿no? Esas personas capacitadas en el conocimiento del mercado, en las ventas, en el diseño. Como por ahí mi amigo Francisco Torres hablaba acerca de la investigación y el desarrollo. Eh, son los que se llevan la mayor tajada. ¿no? Ahora, lo podemos hacer acá, por supuesto, pero como exponemos, ¿no? No vivimos en un país, sino en una ciudad y la ciudad requiere proveer los mínimos vitales para que se desarrolle la innovación, para que se desarrolle eh, el estímulo de la creatividad, ¿no? Eh, la profundidad de nuestras inteligencias para desarrollar productos y servicios con la excelente materia prima que tenemos, ¿no? Pero si tenemos a una joven profesional que quiere desarrollar un producto o un servicio o simplemente quiere ser mejor, una mejor profesional qué es lo que pasa sale a la calle y tiene que cuidarse que alguien le meta la mano o que alguien le robe su cartera ¿no? eh, cómo podemos pedir más innovación más cultura más desarrollo más industria si nuestros niños por ejemplo eh, el único contacto con la naturaleza más cercano son los parques, y los parques se convierten ahora, pues, en temporales y provisorios depósitos de basura, ¿no? O sea, no existen los mínimos, desgraciadamente, ¿no? Y esos mínimos a veces ya, pues, tienes que pagar para acceder a ellos, ¿no? Es decir, si yo tengo, quiero ir a un lugar muy bonito, muy esto, tengo que ir, pues, a un ¿qué? hotel privado, a... Algo así, entonces, eh, es, es difícil, ¿no? Es, es difícil eso, es, es, es complicado. Por eso es que para nosotros, y esta es la tesis de este programa, amigos, son las 2 y 45, para nosotros poder querer innovación, desarrollo, educación, para todos, eh, es importante los temas nacionales, por supuesto, formamos parte de un país, pero no hay que perder de vista... Eh, los pequeños detalles, ¿no? las labores domésticas de nuestro distrito de nuestro barrio en el cual podamos contribuir ¿no? tenemos la idea de la individualidad, ¿no? es decir, somos individuos, por supuesto pero vivimos en una comunidad entonces debemos también brindar y poder vivir en pro de la comunidad no solamente en pro de mis propios planes, ¿no? Eh, eso, esa, es, esa es la idea, ¿no? Y eso... ¿Por qué escribí acerca de esto, de, de, de Chincha y de Raf Lauren y de la Cosa? ¿no? Porque me encontré con un ranking de productividad. Un ranking de productividad acerca de eh, product la relación de la productividad entre las horas de trabajo, ¿no? Es decir... Eh, ¿Cuánto dinero producía una persona en Luxemburgo, que es el país que más produce, eh, trabajando una hora? ¿Y cuánto produce en una hora una persona trabajando...? Aquí llega solo hasta México, o sea, ya imagínate, ¿no? Perú no aparece. ¿Cuánto producen, no? Eh, como lo, lo ponían la medida para medir el dinero, lo ponían con, con el, el Producto Bruto Interno, con el PBI. ¿no? Entonces, Luxemburgo es la más, la más alta ¿no? y, y México, pues es la más baja. Le voy a anexar ahí en link abajo para que lo puedan ver. Entonces, eso me hizo pensar, ¿no? me hizo pensar que los latinoamericanos queremos a veces trabajar supuestamente más. Y que esta idea del incrementalismo, que el incrementalismo es simplemente pensar que más es, es más supuestamente, ¿no? Claro, es desde un punto de vista, ¿no? Es como cuando quizás vamos, y, y bueno, mi padre, por ejemplo, es de la serranía, mi, eh, a veces vamos a la sierra y tenemos copiosas comidas, banquetes, ¿no? Y, y tomamos chela. ...todos los días por tomarla, ¿no? Yo sé que es una costumbre, es paja, ¿no? Hay momentos de bohemia, ¿no? Pero a lo que iba con eso es que... ...a veces más... ...no es más, ¿no? O sea... ...necesitamos... ...ya un poco despercudirnos de una visión un tanto... Eh, ...primaria aún, ¿no? Siempre he repetido esta tesis porque lo he visto, ¿no? O sea, he tenido la suerte de trabajar con personas de distintas nacionalidades ¿no? justamente porque nuestro país ha crecido ¿no? y, y puedo constatar que nosotros los peruanos somos muy trabajadores pero que nos falta aún el método, aún nos falta la educación ¿no? aún nos falta la capacitación ¿no? porque como ¿Cómo poder revertir en ese ranking de productividad? ¿Cómo hacer, poder producir tanto como produce una persona en Luxemburgo por una hora o como lo hacen en Alemania? ¿no? ¿Qué diferencia hay? Para mí son dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales. Y que obviamente están relacionadas, ¿no? Capacitación o educación, ¿no? que desde luego ahí tienes varias aristas, porque hay una educación que viene desde el aspecto de la primaria y la secundaria, eh, pero que las puedes salvar en mi modesta experiencia leyendo, autoeducándote, un autodidactismo, y ahora más con el internet, por supuesto, y la tecnología, que está, reitero, también relacionada con la educación, ¿no? La tecnología, que son herramientas, que son software, que son aplicaciones, que son programas, te permite poder eh, hacer más cosas con menos recursos. Esa es la idea fundamental de la tecnología, ¿no? desde la invención misma de la rueda. ¿no? Con menos caballos de fuerza podías mover más cosas ¿no? con el... La rueda, ¿no? Entonces, la tecnología es esto, ¿no? Y cuando tú usas determinadas herramientas, también las herramientas te usan a ti. ¿ah? Las herramientas también te usan a ti. Y así como tú deformas el mango de una comba, también la herramienta te deforma a ti, ¿no? Quizás, tal vez, en nuestra era ya no vale tanto. Eh, la fuerza o el poder de la musculatura esquelética, y quizás por eso somos a veces flácidos, hay que hacer un poco de deporte, amigos. Um, pero eh, ejercemos mayor trabajo en nuestros neocórtex, ¿ah? y, y, y la imaginación y la innovación... No va a venir simplemente por una voluntad de querer hacerlo, ¿no? sino porque ha sido alimentada, ha sido estimulada y ha crecido y ha prosperado y ha medrado en un ambiente en el cual se rodea de objetos, de ambientes prósperos, creados por la inteligencia en base al orden más racional porque justamente es eso el, el orden al final de cuentas es lo que sostiene todo ¿no? Eh, no nos va a dar tiempo tal vez para poder explicarles y mostrarles amigos pero en, uno siempre quiere hacer a, a una especie de, de estudio de, de mercado por así decirlo no yo saqué una pregunta para todos mis amigos de facebook eh, qué es lo que necesitaba Ica no y hay distintas opiniones no como la limpieza pública la seguridad el transporte y todo esto englobarlo en un plan multisectorial que a que varios sectores para que sea armonizado y para que los, los planes no se pongan la traba entre uno y otro y puedan formar una armonía en base a la visión de una ciudad eficiente y sostenible. Eh, me hablaban de cultura, me hablaban de mayores árboles, por supuesto, no, el progreso no, no es más cemento, no, no es más cemento siempre, no es más cemento siempre, más árboles es más salud, es más vida, es más confort, es más creatividad, es más innovación. Eh, también hasta eh, cuestiones que iban, eh, cuestiones intrapersonales. Eh, cuestiones de conciencia colectiva como es el desarraigo eh, y la erradicación del pensamiento criollo o del pensamiento del pepe el vivo eh, ciclovías, eh, planes ambientales en fin, ideas que son maravillosas y que esperamos que, que se puedan desarrollar pero por ahí un amigo eh, un amigo que, que yo le llamo eh, cariñosamente Sheldon Cooper eh, por eh, este personaje de David Banteori no, Un chico muy inteligente A, llega quizás al principio, ¿no? al, al germen del asunto, ¿no? porque todas estas opiniones pues, justamente son cosas mucho más prácticas ¿eh? son cosas prácticas y eso hay que hacerlo pero al germen de todo amigos, de toda inno innovación de todo desarrollo de todo progreso es, un, es el orden, ¿no? El orden, el orden de las cosas, ¿no? Como diría Pietro Civil, sin orden nada existe, ¿no? Todo tiene su razón de ser. Entonces, el orden, ¿no? Ordenar las cosas, ordenar la casa, ¿no? Ordenar nuestras vidas, ¿no? Esa es la mejor forma de poder contribuir con nuestras ciudades. Eh, bien, amigos, eh, eso es. Eso es eso es lo que queríamos hablarles el día de hoy. La tesis, reitero, de este programa ha sido que no vivimos solamente en un país o en internet. No vivimos ni en Lima, ¿ya? Porque Lima parece que es una hiperrealidad o una metarealidad. Vivimos en un barrio, ¿eh? Vivimos en una casa, vivimos en una comunidad. ¿Cómo hacer mejor esa comunidad? ¿No? Porque la importancia de la misma es no es, import, no, no es una importancia alta, es una importancia vital. Porque es un lugar geográfico, tangible, que existe y accedemos a él todos los días el cual va a poder coadyuvar o no, o más bien va a perjudicar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra innovación. ¿Por qué? Porque el ser humano y su idea de libre albedrío, pues ya ha sido trascendida esa idea. El libre albedrío no es sino la suma de los estímulos ambientales y ahí entra la importancia del espacio municipal o local ¿no? donde te desarrollas, si hay basura. Aunque tú no creas, eso tiene una, se impregna en el inconsciente y en el subconsciente. ¿no? Si yo me rodeo de mediocridad, voy a atender a menos que mi historial de aprendizaje y mis genes digan otra cosa, voy a atender a la mediocridad, ¿no? Es decir, hay que tener un desarraigo con esa como decían los griegos matria, ¿no? En vez de patria, matria, ¿no? Matria viene justamente de madre. ¿no?